0: exklusive Roomtour bei Hall of Famer der künstlichen Termin auf. Ist denn alles fake bei WWE?
1: Hydro. Hydro. Hey, la, 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 la. Uh, uh,
0: Der perfide Plan von Roman Reigns aufgedeckt.
1: Paul Heyman rüber zu Raw und da alle mit Binderhautentzündung anstecken. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotlight Smackdown Review. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Die WWE lud uns in Baltimore zur ersten Nacht eines epischen Zwei-Nächte-Events ein das da heißt, Vorlesen der Draftergebnisse. Fox-Offizielle haben sich an einen Tisch gesetzt, USA-Network-Offizielle haben sich an einen Tisch gesetzt und unabhängig voneinander über die Zukunft des Sports Entertainment beraten. Da sind wir jetzt auch mal gespannt, wie das in SmackDown reinverpackt wurde. Und mit mir, mit dir meine ich natürlich immer mich, aber eben auch den Big E zu meinem Roman Reigns. Ich begrüße den Mann, der jetzt offenbar Free Agent ist. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
0: Ich bin rot, ich habe rote Augen, ich habe einen roten Hals, ich ah. bin ganz klar Raw, mein Lieber. Hallo.
1: Ja. Draft! Yeah. Ja, Draft! Spoy-Draft <lacht> heute. Jawohl. Wir rüber. Smackdown kommt. mit Blöcken und allem drum und dran. Ja, das wird gut heute. Ja, ja wunderbar. Der Draft war Flöter, Flöter, Flöter. Fangen wir doch damit mal an. Flöter, Flöter. Mhm. Weißt du nicht, welcher Tag heute ist.
0: Ja, klar. Hm? Heute ist ja ganz eindeutig, heute ist ganz eindeutig, der 2. Oktober.
1: Ja, und der 2. Oktober ist Card-Making-Day. Also der Tag, da macht man sich schöne, schöne Karten, verteilt die, bastelt ein bisschen was. Hab ich ich habe dir eine gemacht. Ich habe eine richtig schöne, hübsche. Ich war im Bastelladen, habe mir alles gekauft. Hier, Herr Flöter, hier ist die Karte. Nimm sie bitte und lies sie vor. Hä? Wie? Ja, mach mal. Was, lies was mal vor. soll ich denn vorlesen? Was denn? Ich habe dir jetzt gerade eine Karte geschenkt. Wo denn? Ja, lies mal. Ich... Ja, du kannst nicht Was? lesen. Nein.
0: Na, na, aber ich, ich. Ich kann. Aber ich habe aufgeklappt. Ich habe gedacht, da doodelt jetzt das neue jack team vor sich hin. Ja. Ah,
1: das hatte ich aber ja. nicht da. Das war doch der. Ach, Singst Nein, egal. Heute ist übrigens auch Phileas Fogg Day, ne? Am 2.10. war das damals mit den 80 Tagen um die Welt. Und heute haben wir ja auch irgendwie mhm. eine große Reise gehabt.
0: Mhm. Ja, pass auf, ich habe eine Idee. Das hat ja gut funktioniert.
1: Wir können auch mal sagen, gut, dass wir heute Abends, Nachmittags Smackdown sind, ne? Wunderbar funktioniert heute alles bei uns, ne?
0: Ja, ich, ich mache immer ich mach das super. Ich mache mach, habe eine super Idee, wollte ich sagen. Ja. Wir machen jetzt in 80 Minuten ums Universum.
1: Ja, aber 80 Minuten werden es nicht. Da sind wir viel länger hier bei SmackDown. Gut. traditionell. Wenn ich das moderiere, natürlich. Wichtiger: Tippspiel. Ja? Tippspiel. Der Henne hat sich bei uns gemeldet vom Extreme Rules Tippspiel. Der hat bei Extreme Rules äh, den Tagessieg geholt und damit hat er mehr Punkte eingefallen als du. Also streng genommen hat das übrigens jeder. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Darf man gerne verkünden, dass Herr Flöter von all denen, die Extreme Rules getippt haben, der Einzige mit nur einem Punkt war. Flöter, da stehen welche vor dir. Die haben nur die Hälfte ja. der Matches getippt.
0: Ja, Solange die Null nicht steht, bin ich ein Experte. Punkt.
1: <lacht> Ach ja, hier, Komm. Der Henne, ich freue mich, der hat, äh, wir haben das ja ausgelost, der hat mit sieben Punkten gewonnen. Ich lese seine Nachricht vor, das soll ich dann auch machen, nicht du, das ist wichtig. Und zwar schreibt er uns einen wunderschönen Tag, Herr Flöter und Marcel. Ich wollte mich Hallo. einfach mal bedanken, dass ihr beiden euch die Nächte um die Ohren schlagt und mit uns zusammen WWE schaut, was für alle Beteiligten auch nicht immer ganz einfach ist. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid, Gruß Henne. Ja, das war doch nett, kurz und knackig, schönes Lob. Danke, Henne. Guter Mann, der Henne. Ja, wir machen der das Der guckt auch mit uns immer im Livestream. Das ist ein, das ist den mag ich. Genau, gut, dass der gewonnen hat und dafür hast du extra dann nur den, den einen Punkt. Ja. Ja. Wunder. Habe ich extra
0: gemacht, damit der Henne mich grüßen darf, genau.
1: <lacht> Unter anderem mich aber auch. So, dann wollen wir noch mal schauen. Also wir haben fast unsere fünf Minuten verquatscht. Ich kann mal einleiten, was wird jetzt passieren? Wir werden natürlich auf den Draft, Draft, Draft wie Herr Heymann sagt, ein, 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 gehen. Aber am, ist so wichtig. Draft, Draft mhm. der war bei Smackdown und der ist auch bei Raw auch noch. Wir werden aber nicht die große Mega-Einschätzung machen. Wir werden das für die Show jetzt ein bisschen überlegen, was bedeutet das bei Ideen. Aber zum einen gibt es im Hauptkampf mit dem Tobi am Sonntag die erste Einschätzung und dann machen wir beide, Herr Flöter, direkt nach Raw unsere Mega-Einschätzung, also richtig professionell mit Expertenmeinung. Meinung, und hast du nicht gesehen Video? im Video. Oh. Jawohl, auf Wie? YouTube. Ja
0: das habe ich ja Bock drauf. Aber man kann sagen, wenn du Hauptkampf schon ansprichst, ja, da ist nämlich diese Woche der Marvin am Start. Den kennt ihr vielleicht vom Ringfuchs-Podcast. Da bin ich sehr gespannt, was der dazu sagt. Also die reden unter anderem auch über den Schaft, über die erste Runde. Klar, haben natürlich auch andere Themen. Man kennt das ja. Bin ich sehr gespannt, was er zu sagen hat
1: dazu. Ja, ich auch. Und dann, was wir dazu zu sagen haben. Das weiß ich auch noch nicht. Das werden wir mal schauen. Aber deswegen werden wir jetzt heute nicht im Detail drauf eingehen, sondern mehr auf die Show heute. Wir machen das heute so. Ihr kennt ja mein, mein Blog-Segment. Damals, als ich noch bei Raw war, äh, machen die Blöcke immer und Rapid Fire. Ich würde das aber heute anders machen. Ich würde heute gerne mal meinen Rapid Fire aufspalten über die ganze Show, dass wir die ganze Zeit ein bisschen was vom Rapid Fire haben. Das heißt, ich mache Blöcke und dann mache ich Rapid Fire. Ich werde das so verkünden, flirte, damit es keine, keine, keine Missverständnisse gibt, damit jeder diese Struktur hier bei SmackDown kapiert. Und ich möchte anfangen. Ja. Ich habe nachgeguckt, was Draft eigentlich bedeutet, denn mir ist keine wirkliche Übersetzung eingefallen. Also jeder weiß, was so ein Draft ist, ja. Aber ein Draft ist ein gezogener Wechsel, eine Einberufung, Heranziehung oder Inanspruchnahme. Das war so das, was am nächsten passt und irgendwie nichts davon trifft, oder?
0: Eine Heranziehung. Eine ja, Heranziehung. Der Zieler Ziel war ja. heran hier. Ich fand es aber sehr interessant, wie ne, Da können wir hier schon mal ein bisschen langsam starten. Wir sind noch nicht bei Block 1, Hast du nämlich noch nicht angesagt. Aber mal ich durch. Kann, ja. ja, ich kann dir aber noch sagen, ne, Man hat uns nämlich erzählt, dass der Draft zwar jetzt stattfindet, aber und das war neu, das zählt dann erst nach Ground Jewel. Jawohl.
1: Ja? <lacht> <So>. <lacht> äh, komm, ich kündige das mal, ich gehe da jetzt drauf ein, aber erstmal müssen wir natürlich unsere Struktur beginnen, es ist jetzt Block 1, liebe Leute, der Block 1 heißt Draft Runde 1 und ein Holzfäller, so, <lacht> die Info kam tatsächlich von Michael Cole, also wir, wir draften jetzt hier, das ist auch schon alles geschehen, ne? das ist ja es ist ja nur eine Verkündung der Ergebnisse eigentlich und äh, wir machen in drei Wochen erst, äh, tritt das in Effekt, war glaube ich jetzt schlechtes Deutsch, ne? aber so heißt das im Englischen auf alle Fälle, das
0: war gar kein Deutsch, aber ja. ja,
1: äh, und äh, bis Crown Jewel haben wir also noch die alten Roster und danach geht es dann erst richtig los. Das ist natürlich wieder so typische WWE-Geschichte. Keine Ahnung. Äh ja, da
0: kann man doch eine Brand äh übergreifen, was machen. Ist dir übrigens aufgefallen, mein Lieber? Das ist bei Raw schon so, so ne ich weiß nicht, wie lange, aber die haben wieder weiße Ringseile. Das ist wieder alles eins jetzt, glaube ich.
1: Ja, wüsste ich jetzt gerade nicht, ob die das letzte Woche nicht auch hätten. Das, aber das bestimmt. Ja. Das war lange nicht so. Ja. ja, das stimmt. Also das kann natürlich auch sein, wir hatten ja auch mal dieses Chaos gehabt, wo die zwei verschiedene pay per aufgebaut haben. Crown Jewel und noch irgendeinen. Und da war der Draft dann aber schon und dann gab es dann so Inter-Gender-Inter-Brands-Matches -Inter -Inter und so. Das wollen sie vielleicht vermeiden oder die haben einfach irgendwas ganz Tolles jetzt vor, dass uns diese Geschichte erzählt. Nehmen wir einfach so hin. Das heißt also nächste Woche SmackDown ist noch die alte Besetzung. Und was wir auch eine gelernt haben. Ja. ja,
0: eben. Pass auf, die Frage, die, die stellen du stellen wirst, geht bestimmt Richtung NXT, weil, ganz ehrlich, die sind auf einmal beim Draft dabei, dürfen wir aber nicht draften.
1: Ja, auch, auch sinnvoll, können wir da ja, auch drauf eingehen. Ja. Äh, ja, ja. Mal gucken. Die, die zweite Entscheidung ist, nächste Woche ist aber trotzdem Season Premiere von SmackDown, also der Saisonstart. Clever, clever, also der Draft, den schieben wir nochmal drei Wochen hinaus, und aber nächste Woche geht es dann schon los mit der neuen Season auch das macht keinen Sinn. Und warum gibt es überhaupt einen Saisonstart ja, ja. bei Raw und SmackDown?
0: Ja. Vor allem es ist es ja schon der zweite Saisonstart für mich, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ja, also mindestens der zweite. Naja, aber ich meine, ich, ich verstehe schon, dass man jetzt halt Ground Jewel halt noch laufen lassen will, aber da machen Draft halt später. Aber dann hättest du halt jetzt wieder drei, vier Wochen gehabt, wo du jetzt mal gucken musst, was passiert. Ja. Das wollen sie halt offensichtlich nicht tun. Dementsprechend machen sie halt jetzt Draft und dann kannst du ja noch ein paar Stories zu Ende bringen. Wir haben ja bei Raw gedacht, das ist schon passiert. Weiß ich nicht. Äh, ist anscheinend nicht der Fall. Aber da können wir beim Draft-Special äh, nochmal
1: drauf eingehen, dann, was das jetzt bedeutet. Ja, Chaos im WWE-Booking, das kennen wir. Und nächste Woche gibt es den Start von King of the Ring, das ist angekündigt. Und natürlich auch das traditionsreiche Queen's Crown Tournament, also kein Queen of the Ring hat man sich so entschieden. Bin ich auch mal gespannt, wie das losgeht. Und die Regeln des Drafts, Drafts sind heute, halbes Roster heute, halbes Roster dann bei Raw. Und wer am Ende nicht dabei ist, der darf sich aussuchen, wo er hingeht. Und da wir heute, ich kann das vorwegnehmen, 16 Menschen gedraftet haben, werden das ziemlich viele sein, die sich das dann aussuchen, unter anderem du.
0: Naja, ich finde das schon ganz sinnvoll, weil wir hatten ja immer mal wieder den Fall, dass dann Leute einfach nicht gedraftet worden sind, weil sie gerade vielleicht nicht on air waren oder so und dann einfach irgendwo aufgetaucht sind. Das ist schon sinnvoll, das mal zu erklären. Ähm, Macht es aber auch interessanter, weil jetzt könnte man ja davon ausgehen, die draften jetzt einfach mal die großen Namen, ne? Und äh, das haben sie in der ersten Runde auch getan. Also, so <lacht> haben
1: sie in der warten. ersten Runde auch getan, ja, Ich erkenne auch wieder eine logische Inkonsistenz da drin. Ähm, also bis jetzt hat man es immer so gemacht in Fünferblöcken, dass Raw angefangen hat, Smackdown, Raw, Smackdown, Raw, dass wir immer 3 zu 2 hatten, weil es eben auch 3 zu 2 Stunden ist. Das hat man heute nicht gemacht. Man hat äh, Smackdown-Raw, SmackDown-Raw gemacht in den Blöcken. Ähm, und äh, dann hat man früher auch immer gemacht, tatsächlich das ganze Roster durchgedraftet. Zum Teil dann noch in der, in der Raw Talk Aftershow hat man dann noch die Drafts Picks rausgesucht. Das macht man diesmal auch nicht. Das heißt, man, man kann sich dann auch so eine gewisse Flexibilität erlauben. Äh, gehen wir dann aber auch in den special einfangen. Also Sonja DeVille und Adam Pearce, das sind die, die offiziellen Ziehungsbeamten dieser Veranstaltung heute. Äh, SmackDown darf anfangen und zwar immer von, von Sonja DeVille verkündet. Und wir fangen an, völlig unüberraschend mit Roman Reigns. Der bleibt bei SmackDown. Ted McAfee kann sich gar nicht mehr einkriegen. Jawohl, das ist unser Star, den wollen wir haben. Genauso habe ich das gedacht. Und dann kontert dann äh, der Adam Pierce mit Big E, der zu Raw geht. Und damit werden dann auch schon mal die Stempel direkt verteilt. Und so sollte es auch sein, oder?
0: Ja, das macht absolut Sinn. Und das Reigns bei, bei Smackdown bleibt, finde ich auch in Ordnung. Er fiel, der halt wirklich mal komplett am Rad. Ne? Also da habe ich auch geschrieben, jetzt beruhigt dich doch mal. Mein Gott, er muss halt nicht mal übertreiben, aber ich fand es lustig, weil das war halt irgendwie so ein ne? ja. <lacht> schöner Einstieg und gleich mal den großen Namen rauskauen. Und dass man Big E halt bei Raw bleibt, macht auch Sinn. Damit haben sie das ganze Thema halt direkt mal abgehakt. Ne? Also wir, wir shiften nicht die Hauptchampions. Das ist schon mal interessant. Aber. Wir haben dann gleich ein Thema aufgemacht beim nächsten Pick. ne? Mhm. Nämlich mit den Frauen. Denn Pick 2 von SmackDown war tatsächlich Charlotte als Raw-Titelträgerin. Finde ich interessant.
1: Die geht auf einmal zu SmackDown. Da liegt aber was im Argen jetzt. Da muss man sehen. Und Pick 4 bei Raw... Weil da nicht Becky Lynch, da wurde nicht getauscht, sondern Bianca Belair, die nicht Champion ist. Becky Lynch, das kann ich aber mal wegnehmen, die sagt hinterher, sie möchte halt noch, dass mehr mehr Wetten und mehr Geld platziert wird. Und deswegen ist sie erst nächste Woche in der Draft mit dabei. Aber interessant, da kann natürlich jetzt noch Verschiebung kommen. Und es ist ja noch nicht gesagt, dass Charlotte Flair ihren Gürtel behält. Mal gucken, SmackDown hat jetzt auf alle Fälle aktuell den Raw Champion im Kader in drei Wochen.
0: Ja, oder vielleicht auch den Smackdown-Champion. Muss man mal gucken. Ne? Also Bianca Belair könnte ja noch Smackdown-Champion werden bis dahin. Wir wissen es ja nicht. Da kommt man später
1: noch drauf. Ja, das war unsere erste Draft-Runde. Und dann kommt war Roman Reigns. So ne? Nee, nee, das ist ja dann äh, immer so eigentlich. Ne? Man freut sich auf den Draft und irgendwie ist es aber in den ja, Namen wo? vorlesen. Und dann ist die ja, Show dazwischen so ein bisschen rumgebuckt. Ja, das werden wir jetzt sehen. Dann. Ja gesagt, like Charlotte
0: ist der erste große Aufreger. Der Rest ist äh, das, was man erwarten konnte, glaube ich. Genau,
1: ja? genau. Rainz Aber wir kommen jetzt zum richtigen Opening. Ja? Richtig, der kommt raus und äh, ist natürlich der Draft-Pick Nummer 1 wieder. Ich glaube, nur im Ersten war er es nicht. Also da war ja äh, Dean Ambrose und Seth Rollins damals. Oder Seth Rollins war der Erste. Und ich glaube, danach war immer Roman Reigns, meines Wissens. Und das ist er auch diesmal. Und ja, der hat ja am Sonntag bei, bei äh, Extreme Rules gegen den Demon per Rope Break gewonnen. Und ich bleibe dabei, das war richtig cool am Ende. Was nicht richtig cool war, es wird aktuell nicht angesprochen. Ich habe ja gehofft, jetzt kommt dann raus, dass Paul Heyman da rumgeschraubt hat an dem Seil oder irgendwas. Nichts wird gesagt, gar nicht. Das hat mich dann durchaus was angepisst, muss ich monieren. Kann aber noch kommen. Man hat natürlich den Demon aus der Show genommen. Finn da war nicht da. Wenn der irgendwann wiederkommt, kann man das vielleicht noch mal aufgreifen. Aber erstmal ist das im Letdown. Also ich hätte mir zumindest so einen Nebensatz gewünscht, dass Heyman gesagt hat, ja, ja, ha. Und den Demon habe ich mich ja gekümmert. Hätte mir gereicht, finde ich super. Aber so, naja, Flöter, Fahr dabei, mhm. Geschmack, ne?
0: Ja, ne, man hat ihn angesprochen, Also ne, Paul Heyman hat ihn angesprochen, indem er nämlich sagt, Hä, pass mal auf, ne? Baltimore, also erstmal wird acknowledged, das hat so ganz ordentlich funktioniert, fand ich, also die Halle war schon da, und Paul war es nicht laut genug und dann sagt er Baltimoreans ne, und erzählt uns, dass der Demon exorziert wurde, das fand ich sehr <lacht> lustig, ja. ähm, so kann man es auch sehen, das war die erste Niederlage, reitet man noch ein bisschen drauf rum, hebt das nochmal ein bisschen hervor für den mhm. Demon. Und das mit Exorzismus und bla bla gleich. Das fand ich eigentlich ganz lustig, irgendwie. Paul Heyman halt wieder nach. Ja, das
1: ging. Also oh, ja. Ist, ist wohl nichts mehr mit unbesiegt. Nee. Für den nee, ist vorbei. Der Demon ist jetzt besiegt. Und dann kommt. Aber, also, es gibt mit den oh, Suplexorzisten Alter. jetzt, ne?
0: Ja, ja, de, 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 ja. Das ist der, wo er jetzt hinguckt gleich. Nämlich der Brock Lesnar. Da kommen wir ja gleich dazu. Aber ich fand es ganz interessant. Ne? Man hebt halt ganz, ganz deutlich auch hervor. Hier 397 Tage ist er jetzt Champion und bla und die Blub und was weiß ich, ne? Also man stellt ihn halt wie das Größte überhaupt da. Er ist der erste Pick und überhaupt alles. ne? Man geht in keinster Weise aktuell darauf ein, dass es immer knapper wird in den Matches für ihn. Das finde ich interessant. Also wenn das gewollt ist, cool. Ja, und auch Heyman wieder, der ist immer wieder im Bild zu sehen, aber nie im Vordergrund. Ne? Und das hm. macht man, meines Erachtens, jetzt noch viel, 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 mehr, also viel verstärkter als ohnehin schon. Der hat ja schon eigentlich die wichtigste Rolle, finde ich, aktuell. Es ist gar nicht Roman Reigns, es ist eigentlich aktuell,
1: Paul Heyman. Ja, ja, ja Aktuell ja. ist Paul Heyman auf alle Fälle unser, unser handelnder äh, Hauptakteur. Äh, ja, tatsächlich, also ganz kurz wurde noch Extremes abgehakt und dann ging es sofort los mit den Promos für Crown Jewel, wo wir jetzt fix das Match gegen Brock Lesnar bekommen und dann kommt natürlich Holzfällerbruder Lesnar vorbei, der ist in Baltimore zugegen, also unter tosendem Jubel der Fans, kommt da rein, also als Face funktioniert er erstaunlich gut. Äh, das hat dann für mich dann schon minimal was von Big Time oder Big-Fight-Feeling hat an der Stelle. Oh, oh, oh.
0: Ja. Ja. ja, das war geil. Sehr das ist das, jetzt mal ernst. Ja? Ja, das war, also interessant fand ich auch, Reigns bekommt durchaus einen Pop, ja, also das fand ich gut und dann kommt Brock daher und dann explodiert die Halle, das, das war wirklich Big Time Feeling, also ich fand's geil und auch hier halt wieder Paul Heyman die Brücke gebaut, ne, dafür, dafür dass dann der Lesner halt kommt, weil er redet nämlich von dem Hai, der immer alles umkreist und was macht der Lesner? Der umkreist den Ring, ja, also so ja. Kleinigkeiten, finde ich geil, die wissen, was sie tun die, die drei da, ne, das ist mhm. schon
1: interessant. Ja, ja und Reigns soll jetzt unser, unser Suplexorzist sein und, und das Ding dann besiegen und ja, es geht aber dann nach Suplex City direkt, ja, also Reigns <lacht> Reigns wird attackiert von, von Lesnar, es gibt, gibt die Germans, die Usos kommen, können auch nicht helfen und der Roman Reigns, der will dann schon gehen, also ein bisschen angepisst, also weniger geschlagen als angepisst, kommt dann zurück, will vielleicht doch und geht dann aber doch und dafür gibt es dann noch F5s an die beiden Cousins in einem doch, finde ich, sehr attraktiven Opener von SmackDown.
0: Naja, der Reigns hat schon das erste ausgeholt, muss man schon sagen, Ne, der hatte keinen Bock auf Laberei. Und ja. der wollte auch den Lessner nicht weiter labern lassen, großartig. Deswegen hat er mal ausgeholt und ging nach hinten los, muss man so sagen. Ne? Also er kassiert halt direkt mal zwei Supplessen. Und die Usos sind ja dann, ne? die liegen halt dann blöd im Ring rum und er verlässt den Ring, das kennen wir ja schon. Und äh, der, 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 Heyman, ne, da, da musst man aufpassen. Das finde ich sehr interessant. Der guckt die ganze Zeit mehr oder minder eigentlich auf den Boden. Der weiß nicht, was er machen soll. Der guckt eigentlich nur auf den Boden so: Oh, 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 oh nee, nicht schon. Ach oh, komm, ah, nee, mach mal nicht. Fand ich ganz lustig. Und Reigns macht halt ne, den an. Satz, dass er helfen möchte, aber na, im Endeffekt schmeißt er dem Hai dann doch wieder das Gras vor und lässt halt die F-Flags geschehen. Traut hm. sich nicht, ne? Hat er, hat er Angst? Ich weiß es nicht. Ich liebe aber die Darstellung von Heyman, definitiv. Das ist ein Mehrwert ja.
1: Auf alle Fälle und das geht dann natürlich heute auch noch so weiter. So, dann fangen wir doch mal an mit unserem Rapid Fire. Ich mache eingeschobenes Rapid Fire heute, Flöter. SmackDown hat eine Königin. Denn Charlotte Flair ist gleich mal vor Ort beim neuen Arbeitgeber Fox. Daran wird man sich gewöhnen müssen. Kurzes Backstage-Interview, aber relativ wenig Inhalt, oder?
0: Ja, sie wurde ja gefragt, ob sie, ob sie die Strategie jetzt ändert von Kayla Braxton und dann sagt sie halt nur, ey, jetzt gratuliere mir erstmal, du Journalistin. Ja, das fand ich <lacht> ganz lustig, aber sonst hat sie eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ob sie über die Strategie jetzt irgendwie ändern will, weiß ich nicht. Ich meine, sie hat doch den Titel, was will sie denn? Also,
1: oh, den haben wir dann
0: auch macht noch. Sie halt, äh, dann auch, ne? ja.
1: Nächstes, Rapid Fire, also nach diesem guten Opener ging es ein wenig äh, in die Belanglosigkeit, würde ich sagen. Happy Corbin könnte glücklicher ja nicht sein. So. Ja, Kevin Owens gegen Happy Corbin ist angesetzt. Es ist natürlich so eine Draftshow, die ist immer so ein bisschen schwierig mit den restaurischen Inhalten und hier kam auch nicht viel. Riddick Moss kommt mit, der heißt jetzt neuerdings Madcap Moss. Der wilde Moss war unterwegs und Happy Corbin hat natürlich so richtig gute Laune. Das Gimmick der beiden, das Neue, was man hier präsentiert, ist die ganze Zeit nur rumlachen. Das nervt mich jetzt schon, also funktioniert es. Es gibt ja, nach relativ kurzem Match, End of Days außerhalb des Rings, End of Days innerhalb des Rings, also Kevin Owens wird weiterhin bestraft für seinen Tweet damals und Heavy Corbin ist schon wieder besser als dieser arme Kevin Owens und gewinnt dieses ja, eingeschobene kurze Match.
0: Ja, wobei, ich muss sagen, das Match war halt nicht, ich weiß nicht, nicht bahnbrechend, das stimmt, das war ein bisschen rumpelig, aber lustigerweise, die Haleb findet es gut. Ja, also die feiern das, was da passiert und das Ding mit Moss, mit nicht mehr Riddick Moss, sondern Madcap Moss, ja, ja. also. Ja, man gibt ja noch so, gibt's ja noch so einen kleinen Einspieler, ne, wo sie halt wo er dann Witz erzählen soll. Er sagt dann, ah, ich mach gleich drei und sagt einfach Joke, Joke, Joke. Jo, geil. Ja, also wenn das die Story <lacht> ist, weiß ich nicht. Aber er sorgt dann halt schon dafür, ne, dass KO halt einfach keine Chance hat. Und den KO fängt eigentlich relativ gut an. Ne? Und dann wird er einmal das K Knie geklippt von, äh, von Moss und dann ist aber auch schon Feierabend. Der ist draußen vom Ring und dann nochmal im Ring und dann, also das war mal ein ganz klarer Job, den Owens hier machen musste. Dann lache ich doch, ja. Ohne jetzt gute Laune dabei zu kriegen, muss ich schon sagen.
1: <lacht> ein Job, den Adam Pierce und Sonja Will dann noch machen mussten, kommt jetzt in Block 2, der da heißt Draft Runde 2. Und ein, Jugend-, ein Nicht-Jugendfreier, ganz wichtig, ein Nicht-Jugendfreier kommt dann hinterher. Denn wir bekommen die zweite Runde, die Picks 5 bis 8, gehen wir so durch. SmackDown bekommt, überraschenderweise, Drew McIntyre. Passt aber auch komplett in die Story, finde ich. Und Raw dafür, AK bro die Tech-Team-Champions. Dann geht zu SmackDown New Day, also gibt es da wieder einen Splitter haben sie uns natürlich gut gewirkt. Und Raw bekommt Edge, Herr Flöter.
0: Ja, Drew McIntyre hatte ich ja schon bei Raw gesagt, dass ich nicht glaube, dass die jetzt wirklich eine große Story mit Big E machen. Jetzt wissen wir allerdings, wir haben noch drei Wochen, wo die Kale erstmal so bleiben, wie sie jetzt waren. Das heißt für mich, es wird halt Drew McIntyre und Big E als Übergang für Crown Jewel geben. Ja, so habe ich das interpretiert und dann sagt der, der Drew McIntyre dann kurz drauf, da kommst du bestimmt auch kleiner drauf, äh, na, hier, ich habe da was vor bei SmackDown. Ja, pass auf, ich pass ich sag's Ordnung?
1: kurz, Mach, schieben wir ein, eingeschobenes, eingeschobenes Rapid Fire sogar, SmackDown hat einen Krieger, Drew McIntyre ist gleich mal vor Ort beim neuen Armer GF Fox, daran wird man sich gewöhnen müssen, kurzes Backstage-Interview, jetzt darfst du erzählen.
0: Ja, naja, gut, kurzes Backstage-Interview heißt halt in dem Fall, er sagt, er hat ein Ziel und das ist nämlich... Zum einen mal die Schadler aus der Vergangenheit. Er war ja schon mal Smackdown, das war nicht so erfolgreich. Spricht er auch offen an. Und jetzt hat er ein anderes Ziel, nämlich den Universal-Title. Also, da geht ja direkt mal so der Zeigefinger raus Richtung Roman Reigns. Ja, wer weiß, ob dann Reigns noch Champion ist. Okay, aber äh, man sagt direkt mal, der, Jude, ne, der will jetzt hier halt den Titel haben. Finde ich ganz interessant, ne? weil offensichtlich buckt man ihn ja aktuell immer so, dass er halt sagt, er will einen Titel, aber er holt ihn halt nicht, ne? und die Leute gehen jedes Mal steil, wenn er dann gezeigt wird, jetzt mit Big E, zuletzt bei Raw, ja auch, ja, und im Endeffekt wirken die uns da schon ganz gut mit Drew McIntyre. ich glaube, das wird wieder nichts werden, jetzt zumindest nicht in nächster Zeit, bin mal gespannt jetzt, wie gesagt, wie sie es lösen mit Big E, ob es das jetzt wirklich gibt als Match bei ground noch, bis dann halt der Draft wirklich vollzogen wird, der Rest ist im Endeffekt das, was man erwarten konnte, RK bleiben, wo sie sind, Kofi Kingston und äh, Selva Woods gehen halt rüber, damit rennt man wieder Big E und äh, Kofi Woods. das finde ich ehrlich gesagt auch ganz gut, weil lass den Big E jetzt gerne mal alleine laufen, ja dieses ah, Cheesy und wir sind alle fröhlich und Pancakes, schmeiß mal rum, mal, das braucht der Champion nicht, sind wir ehrlich. Und der Wechsel von Badge, ja, der macht meines Erachtens auch komplett Sinn, denn die Story mit, 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 ja, mit Seth Rollins, haben wir ja eigentlich gesagt, haben wir ja eigentlich schon zugemacht, anscheinend ist sie das noch nicht ganz, aber äh, wenn die auserzählt ist, ja, dann rüber zu neuen Ufern mit Ash kann man bei noch ein bisschen was machen, glaube ich. Das ist dann halt jetzt nur so der 1 zu -1 1-Draft. Wir schicken einen rüber da und dann nehmen wir uns da einen großen Namen. Das zieht sich schon durch wie ein roter Faden wieder. Kann man schon so sagen. Aber grundsätzlich bin ich mit dem mit den Wechseln gehe äh, ich konform. Also, das ist in Ordnung so.
1: Ja, finde ich auch. Also McIntyre, dass der jetzt da frischen Wind kriegt auf alle Fälle und äh, ja ich habe mir nur bei Edge gefragt, der hat ja jetzt bei SmackDown auch nicht so mega viel gemacht. ne Der war bei Raw, glaube ich, mit Orten und bei SmackDown jetzt mit, mit äh, Seth Rollins. Er meint, er hat da neue Gegner, neue Konstellationen, mhm. aber ich glaube, das ist bei Edge in dem Fall ziemlich egal. Aber ich ja. kann auch verstehen, dass das USA-Network dann so einen Draft...
0: Wir den mal haben, glaube ich, bei Raw, das ja. ist, glaube ich, der Punkt, klar. Ja.
1: Das Auf alle Fälle. Und mit Edge geht es dann noch weiter. Wir sind weiterhin in Block 2, ne? Nicht täuschen, das war gerade ein eingeschobenes, oh. eingeschobenes Rapid Fire. Ah, aber wir sind ja. weiterhin in Block 2, denn jetzt kommt eben jener nicht jugendfreie Edge vorbei. Der wurde ja letzte Woche von Seth Rollins zum Kommen genötigt. Sonst vergeht er sich an das dem ist das Edge seiner an. Ja. Ja. Jetzt hast du mir aber auch, ja, nee, der vergeht sich nämlich sonst an dem Edge seiner Frau Bess Phoenix, das hast du ah. mir natürlich komplett, komplett alles kaputt gemacht, das mache ich nochmal, Edge wurde die letzte Woche, <lacht> nein, mache ich nicht, er sagte das zumindest so, also Seth Rollins wollte halt, du kommst jetzt vorbei und du sagst, dass ich der Bessere bin und du sagst, dass du deine Karriere beendest, hat er nicht gemacht. Edge, der hat mittlerweile den Bart, den äh, Brock Lesnar beim Holzfäller noch fehlt, habe ich mir aufgeschrieben und äh, er gibt halt im Ring dann eine kurze Promo, der Seth, der kennt mich halt zu so gut, ne? ich war zwar noch nicht wieder fit oder ich bin aktuell immer noch nicht wieder fit, aber ich musste jetzt einfach mal vorbeikommen, ich kann das ja nicht so offen sitzen lassen und dann geht's dahin und das äh, entwickelt sich jetzt ein für, für mich auch wieder sehr schönes Segment, denn der Seth Rollins der ist am Screen. Aber du sagst ja gar nicht, was ich wollte. Ne? Du, du, du machst doch nicht ja. das, was ich dir gesagt habe. Und dann kann ich doch jetzt Mann, gar nicht Mensch. anders. Ja. Nee. Und dann stellt sich heraus, dass der Rollins gerade vor der Tür von Edge's Haus steht. Was? Uiuiui.
0: Ja. Ich finde es aber lustig, wie man das wieder gemacht hat. Man, man hat, das, hat das haben die ja die ganze Zeit eigentlich gemacht. Man trennt die beiden immer. Also immer, wenn einer da ist, ist der andere nicht da. Das sieht man ja weiter durch. Ja. Und er sagt halt auch im Endeffekt, ja, ich bin jetzt zwar wieder bei Raw, aber ne, noch, mal, noch bin ich bei SmackDown. Und ich war übrigens, bin übrigens der Einzige, der noch da ist vom ersten SmackDown. Überhaupt. Das fand hm. ich auch interessant. Ja. Ich habe auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber stimmt. Ja, ist absolut richtig. Er ist der Einzige, der noch von Anfang an wieder da ist, muss man ja sagen, an seiner Stelle, aber er war beim ersten SmackDown noch bei, und das mit der Freigabe, dass er die noch nicht hat, aber er wird ja bald wieder, und hier bin ich, jetzt antworte ich, und dann kommt halt der Seth Rollins auf, auf den Screen und sagt halt, nö, äh, schau mal, du beantwortest hier meine Fragen nicht, ne, ähm, denn als du sagst, dass du heute da bist, habe ich dir nicht geglaubt, du bist ja ein Lügner. Ja, konnte ja keiner davon ausgehen, dass du heute da bist, sagt er. Und deswegen bin ich heute nicht da. <lacht> das finde ich schon ganz lustig, dass man damit spielt halt ganz offensichtlich, dass auch der Letzte versteht, okay, der geht dem halt wirklich aus dem Weg, ohne dass er es halt macht. Und dann steht er halt da vorm Haus. Ne? Das war ja so Vibes of Austin Pillman. Ne? Wer sich ja. daran erinnern kann, so mit der Pistole und Bedrohung und so, wir wussten ja noch nicht, dass die Beth Phoenix äh, anscheinend, nee, nicht zu Hause ist, das wussten wir noch nicht zu dem Zeitpunkt aber die Tür steht offen, fand ich auch interessant
1: Ja, das ist halt, der Edge, der hat sich halt dumm verfahren ne? der bekommt jetzt vermutlich eine Abmahnung von Fox, weil er nicht zur Arbeit erschienen ist, denn er ist in, und ich habe das recherchiert, er ist in Asheville North Carolina, das ist da wo Edge lebt, das ist Nee, nee, nee Moment, Moment, er ist in North Carolina North Carolina, ja und jetzt. das Ganze ist locker 800 Kilometer entfernt. Das wird also eng für den Edge, denn der rennt jetzt natürlich raus. Wie ein Verrückter rennt der aus der Halle raus. Das ich habe gedacht, der will jetzt nach Hause rennen, aber das, das wäre ja, ja schwierig genau. dann. Ne? Ja, das kriegen wir nachher noch geklärt.
0: Aber jetzt, jetzt sehen wir ja erstmal, also wir sehen, dass er rausrennt. Und dann sehen wir ja erstmal eine Weile, wie das der Seth Rollins da im Haus rumgurkt. Das fand ich schon auch lustig. Also, wie gesagt, die Tür ist einfach offen. Ne? Macht man halt so in North Carolina. Weiß ich weiß jetzt auch nicht. Ja, die
1: West Phoenix ist da rausgerannt. Ach so, nee, die ist nicht da. Die, Komm, da die später nicht dazu. Da?
0: Die ist nicht da, die ist einkaufen. Ich habe mich halt gefragt, warum die jetzt einkaufen, weil in der Kühlschrank ist offensichtlich voll. Da ja? <lacht> geht der sehr einfach hin und guckt mal, Kühlschrank nimmt sich einen O-Saft und einen Apfel und legt die Füße auf den Tisch und macht sich ein bisschen lustig Gemein. über Kindersachen. Das war nicht in Ordnung, fand ich. Ja. Ne? Die Kinder basteln halt, ja, ist ja nicht schlimm. Ah, da geht er so ein bisschen da rum. Die
1: ja, ja. sind die aber selber was schuld. Also wenn die Tür nicht abgeschlossen ist, da ja, muss man das reingehen. So. Das sah aber cool aus in dem Haus. Also WWE-Legende müsste man sein. Ne? Das war richtig cool.
0: Ja, ja. Ist es ist cool. Und das haben wir ja schon mal gesehen in irgendwie Dokus. Also wo er sich vorbereitet die auf sein Comeback, hat man das schon mal gesehen, wie sie da am Tisch setzen, sitzen, wo dann Seth Rollins aussitzt. Also es ist wirklich sein Zuhause. Ja? Und äh, lustig finde ich halt dann Rollins, Ne, der redet dann halt davon, ah, guck mal hier, das ist das heimigste Heim, was ich je gesehen habe. Da bleibe ich doch die ganze <lacht> Nacht. Ja, ich auch und dann setzt er sich da auf den Chefsessel. Ne? Und dann hat er da so eine Fernbedienung. Und ich dachte mir, was hat er denn jetzt damit? Was ist denn das? Ja, Es ist der Kamin, der keiner Kamin, ist. Oder ich weiß es der Fake nicht. Fake Kamin. Ist auch ein Fake in der WWE.
1: Ich weiß es ja. nicht. Ich fand es auch nett. Display auf
0: sein? Könnte abonnieren. Das war
1: so ein Display-Ding, glaube ich. Es war ein Fernseher mit, 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 ja, mit einem Kamin drauf. Der hat so ein Outfit gehabt. Ich habe das gelesen. Da war in Rot so kryptisch drauf. Drip God. Ja, hat er halt dann noch mitgemacht. Schöne Room-Tour. Also ich habe es wirklich genossen. Ich habe aber eine Kritik. Liebe WWE, lieber Edge, das könnt ihr mir nicht verkaufen. Kein Kind Hängt seinen Tonton nach der Schule brav neben der Eingangstür auf. Das passiert nicht. Warum sollte man das auch machen? Man muss doch dann zum Hausaufgaben machen, wieder hinlatschen, blöd. Nein, das war gestellt. Es war fake. Ich, ich moniere <lacht> es. Ja,
0: aber wie gesagt, es war auf jeden Fall aber das Richtige zu Hause. Das, das, das kann man nicht nominieren. Ja. Ich, ich fand es lustig. Ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt gehofft, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen aus den pillman vibes ne? Aber ähm, leider, und das kann man hier an der Stelle sagen, das finde ich ein bisschen schade, war das die einzige Einspieler, die wir gesehen haben. Wir haben nachher nicht nochmal gesehen, dass er dann weiter irgendwie durchs Haus läuft. Nee, ja. Das hatte ich eigentlich erwartet, da haben sie ein bisschen also was vertraut. 800 ich glaub, das Kilometer ist ein
1: halt. halt ne? nee, aber es ist ja. ja noch gar nicht ganz zu Ende, zumindest in der Halle oder außerhalb, auf, auf den Gang geht es weiter, denn der Edge, mhm. der ruft jetzt natürlich Beth Phoenix an, völlig außer sich. Die soll mal gepflegt abhauen und bei der Schwester äh, untertauchen und dann kümmert er sich um Hilfe von Daniel und David Flöter. Weißt du, wer das ist? Das, die haben sogar schon ja. auf Twitter geantwortet, das sind natürlich die Jungs von Revival, Scott Dawson und Dash Wilder. Ich weiß gar nicht, wo die oh. die ganze Zeit sind, ob die verletzt sind oder so. Die wohnen ah. nämlich in der Nachbarschaft und die haben auch Edge damals beim Comeback geholfen und die sollten jetzt zusehen, dass der Seth Rollins da wegkommt. Hat man da nicht <lacht> ja, mehr gezeigt, ja. ne? aber ich hätte es auch gar nicht gerne nicht, weitergesehen. Das hätte ich gar nicht gemerkt. Ja, weißt ja. ja, weiß,
0: was die heutzutage machen.
1: Ne? Der, ja, ist mir das ehrlich. ist, also, ist das. Ja, Ich Bindor. weiß nicht, wo die sind.
0: Nee. Aber ich finde es auch lustig, er erzählt dann halt, ne, dass das halt aktuell wohl einkaufen ist. Wie gesagt, der Kühlschrank ist voll, also die haben eindeutig so viel Geld, muss ich sagen. Und Ben McAfee, ne, der sagt den einzigen richtigen Sa Satz in diesem ganzen Segment, den man sich eigentlich fragen muss, ne, warum ruft der Ed ständig einfach die Polizei. Ja, er sagt, <lacht> das oh, macht Steph, man geh, mal, geh mal bitte zu, zu unseren <lacht> Brüdern oder was weiß ich oder halt zu Dawson und wie es halt also heißt. Ja. Ey, das fand ich irgendwie komisch. Hausfriedensbruch. Ja. Da nee. naja, das war ja technisch gesehen, es kann ein Einbruch gewesen, muss man auch sagen. Also ja, die Tür war offen. War eine Einladung, ja, also das finde ich okay. Ich dachte jetzt wirklich, die machen irgendwie die, die Nummer jetzt nicht irgendwie so ein Hostage-Ding wie bei, bei, bei Pillman damals, aber man hätte ja durchaus spielen können, dass Blaff halt wirklich da ist und die Kinder. Ich habe mir auch gefragt, wenn die Tür offen steht, ne, und überall Licht brennt und keiner da ist. Also die haben das auch noch nicht verstanden mit dem Klimawandel. So, meine, jetzt habe ich genug Kritik geübt, ich fand es aber durchaus interessant. Nutzen kommen da noch
1: rein, ja, und, und Spinnen und alles. Na, ich fand es auch ja. super, aber tatsächlich, es ging zu kurz irgendwie, ne, man hätte da noch weiter erzählt, hm. aber hätte war auch Länge in Ordnung. Ja, ja, so definitiv. Machen wir weiter mit unserem eingeschobenen Rapid Fire. Masken sind in Mode, denn Camilla gegen Glyph Morgan ist angesetzt. Ein Women's Division Rematch soll es geben. Da ja. hatte ich aber Bock drauf an der Stelle. Ja. Ja, ja, Camilla, die lässt sich so in, so Nasenschutz-Glitzer-Maske anlegen. Also so eine Art äh, wie, wie Tom Cruise damals in Vanilla Sky. Oder ein bisschen wie Christian Bale in, in American Psycho. Äh, Pat McAfee vermutet, dass diese aus Stahl ist, die Maske. Das habe ich nicht gesehen. Kann aber durchaus sein, Liv morgen nimmt das völlig mit, ja, weil noch vorm Anbimmeln gibt es dann den Mellabaster. Die Feder geht offenbar weiter. Yay, aber immerhin gab es das Match nicht.
0: <lacht> ja, du hast aber jetzt auch die meisten so ja schon weg, vorweggenommen. Ne? Also erstmal sagt die, die, die Liv ja, als sie reinkommt, da sagt die ja ich zerschmetter dir heute wirklich dein Gesicht ne ich habe letztes Mal gewonnen heute mache ich dein Gesicht wirklich kaputt und äh, dann soll das Mensch Schluss wird halt nicht angeläutet ne das ist ja halt das Ding und dann sagt die Kamella doch tatsächlich du Bitch also das war nicht du in Ordnung bitch. aber die ist halt clever die hat halt die Maske vom Mac ja die Fans von Arenas mit, you look stupid chance. Ich finde, bei Kabella stimmt das wirklich und aus Stahl war die definitiv mal nicht, weil, ganz ehrlich, die war ja ganz schön schlapprig. Die nimmt sie dann nämlich auch relativ schnell wieder ab, weil es dann einfach zu Ende das Segment. Wie gesagt, das Match gibt es halt einfach nicht. Ist
1: aber auch wirklich besser so. Und egal, genau. So, dann sind wir Block 3, Draft-Runde 3 und nichts weiter in dem Fall. Ja, äh. Die was? nächsten vier Jahre, nee, hat was? sich nichts angeboten danach, weil danach kam natürlich wieder Rapid Fire. Gehen wir mal Ach durch, so, jetzt haben ja. wir wieder Smackdown von Sonya Deville, Happy Corbin und Madcap Moss, die offenbar direkt mal ein offizielles Team sind. Ne? Ganz interessant, weil man darf ja nur tech teams gemeinsam äh, draften. Das nächste tech team geht dann aber nach Raw, Rhea Ripley und Nikki A.S.H., was für mich Blödsinn ist, so früh die beiden zu nehmen, weil die haben ja eh eine Wildcard im Moment als Champion. Bisschen verschenkt, generell, dass man die okay. so hoch rankt, meinetwegen, ja, und... Ja. Dann kommt meine große Freude bei SmackDown. Hey, Dro!
0: Hey, Alle, vier. Alle, vier,
1: Alle zusammen. vier zusammen. Top-Dollar. Ashanti The Adonis, Isaiah Swerve Scott und BFab. Alle vier zusammen gehen zu SmackDown und werden da ihr Music-Label machen. Vielleicht kommt Rick Books noch dazu. Und dann der Vollständigkeit, halber zu Raw geht. Keith Burke at Lee.
0: Ja, da haben, wir dann, da haben wir dann die ersten Namen gehabt, wo ich mir dachte so, jo Boah. Ja, okay. Ja. Also, also ich auch interessant, dass Smackdown halt relativ früh bekommen nimmt, ja, und dann den Monster gleich noch dazu. Ja. Das finde ich, ja. find ich schon grenzwertig so vom Stellenwert. Und aber dann kam halt Rhea und Nicky. Von also daher war das da wieder ausgeglichen, das war dann schon okay. <lacht> Hitro, die ersten, die halt von NXT erst da hey, eine Rolle spielen in dem, äh, dem ne? Draft. Okay. Ähm, müssen wir mal gucken, weil wie gesagt, offensichtlich ist es ja so, dass in der NXT selber nicht schaftet. Äh, das heißt, wir können nur abziehen. Ja? Und da gab es ja jetzt, wie gesagt, den Shift zu, zu 2.0 und dementsprechend kann man jetzt mal ein paar Leute hochziehen. Mit Hitro habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Bronn Breaker aber war einfach, nicht im
1: Pool drin. Den hätte ich doch direkt genommen. Ja,
0: Bronn Breaker. Zum ja, aber äh, Hitro muss man ja sagen, ne? Das sind jetzt vier Menschen, die man da auf einmal hinzufügt und damit kann man ein bisschen was machen. Es ist eine Frau dabei, da sind Menschen dabei, die, die, die catchen im tech team und, und auch allein und so. Da hat man ja so ein bisschen, also das war ja nicht einscharf, eigentlich waren es ja vier so, und dementsprechend. Ja. <lacht> eigentlich gar nicht so unclever von und wer auch immer das zu verantworten hatte. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt so geil war. Aber
1: gut, naja, was ging es machen? Da ging's dann ich habe so ein da noch eine Theorie, erinnere mich mal ja. dran, nachher zu Hitcho. ja Theorie zu Hitro, ja, merke ich mir mhm. bestimmt, äh, Gehen wir dann in unserem Video dann auch drauf ein, dass das von der Reihenfolge einfach total Blödsinn war, weil es werden am Ende namhafte Leute gar nicht gedraftet werden, das kann ich jetzt schon sagen, und dann aber Hitro und so, die sind dann da drin in dem Pool nun ja, so, Rapid Fire, das war mir für den Blog irgendwie zu wenig, deswegen habe ich Rapid Fire gemacht, eingeschobenes Rapid Fire heute, Acht Männer, ein Ring, los geht's, ein durchaus attraktives 8-Man-Tag-Team-Match zwischen New Day, die jetzt äh, gleich mal vor Ort sind beim neuen Arbeitgeber Fox, daran wird man sich gewöhnen müssen, und zusammen mit den Street Profits gegen die Alpha Academy und die Dirty Dogs. Ja? Die und heißen Dirty Dogs, mhm. Mann! The dirty, Dirty Dogs. Ja. Am Match halt, wie man sich das vorstellt, war ganz nett, aber auch nicht wirklich erwähnenswert. Und das Ford, der hat natürlich immer noch die Rippe. Ne? Otis ist äh, natürlich nicht zu stoppen, das ist auch wichtig. Der fängt dann auch den Fort direkt mal ab und zimmert ihn in die Absperrung, fand ich ganz nett. Am Ende ist dann aber auch ein Otis machtlos und New, der gewinnt. Ja? Schreibt ihr das auf für die Statistik, aber mehr war das dann an der Stelle auch nicht.
0: Hm, ja, naja, es sollte, glaube ich, dieser Spaß-Tag sein ne? für die Show, die halt sonst einen Schwerpunkt anders legt für diese Woche. Die Halle atmet halt erstmal durch. Ne? Am Ende kriegen sie die schon, weil ich muss auch sagen, Montes Ford und Chad Gable, also Chad Gable sowieso, war mein MVP in diesem Match. Die beiden sind fantastisch im Ring. Ja? Also das kommt meistens zu kurz, das kann man aber durchaus mal erwähnen an der Stelle. Und dann zum Hottech wird es dann halt auch laut. ne? Aber da müssen die schon sehr, sehr viel für tun. Die kriegen die Halle dann auch. Äh, Gott sei Dank, das Match an sich war einfach unterhaltsam. Es war unterhaltsam, es war halt irrelevant. Das stimmt schon. Es sollte für die gute Laune sein, um ein bisschen Zeit zu schütten und ein bisschen was zu zeigen. Es ist halt, ne? du hast neulich mal gesagt, so ein klassisches Haus-Show-Match. Und das habe ich ja auch gefühlt. Aber, und jetzt komme ich nämlich zu meiner Hit-Roll-Geschichte. Ne? Herr Flüter, du sollst mal eine Theorie
1: zu hit machen, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, pass auf, ja, das habe ich verplant, dass das als nächstes kommt. Aber ja, äh, <lacht> kann ja weiß ja nicht, kenne ja deine Struktur nicht, ja. Muss ich ja erstmal also mal gucken.
1: Ja, ähm, ist ja auch für mich ja neu bei SmackDown.
0: Ist ja schon so, ne, dass man jetzt hier 4 gegen 4 zeigt, dann kommt 4 von Hitro dazu, mal gucken, vielleicht werden nicht Street Profits noch gedraftet, weil Bianca ist ja auch raw, ne? also könnten Hitro quasi die Street Profits-Spot einnehmen, Habe ich mir so überlegt. Äh, so, ne, Das könnte mhm. so passieren, also ich, 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 ich äh, rechne damit, weil man weiß ja Montes und, und Bianca, Bianca ist getraftet, also wird ja Montesfort wahrscheinlich auch rübergehen, das heißt, wir haben jetzt hier einmal One Night Only New Day mit Street Profits gezeigt, das finde ich eigentlich ganz lustig, das Entrance war ganz cool, ähm, wie gesagt, Smash ja. selber, darum ging es glaube ich gar ja, nicht. Ne? Man hat jetzt einmal die gezeigt und dann ist das okay. Äh, ansonsten ist es halt das Übliche, was man erwarten konnte. Ne? Otis soll stark aussehen, äh, der, der, der Chat macht halt die Arbeit und Montes Ford und Dawkins ist, ne, werden dann wahrscheinlich bei Raw craftet. Davon gehe ich aus.
1: Ja, also für das was es war was es in Ordnung, aber wenigstens nennenswert mit Otis. so langsam kommt aber die Phase, wo ich mal mehr von Otis erwarte, dass der mehr gepusht wird. Also man baut ihn gut auf, aber irgendwie hängt der weiterhin in der Luft. So, und jetzt machen wir, pass auf, ganz was Neues. Block 4. Ja, da gibt es nicht nur die Publikum drei Blöcke Wild. wie bei Raw. Es gibt Block Wild. 4. Wild. Ja. Und Block 4 heißt Draftrunde 4 und wieder oh. dieser Holzfäller. Meine Fresse. Und das sind unsere ja. letzten vier Draft Draft-Picks. Ja. Sonja de Will mhm. fängt an und sie muss es vorlesen. Naomi geht zu SmackDown und sie ist komplett angepisst. Fand ich gut. Sie mag es ja nicht so wirklich, diese Frau. Da wird weiter geteased. Und dann zu Raw gehen Ray und Dominic Mysterio. Wir sind rippchenlos ja. bei SmackDown. Die ja. wurden also noch äh, nach Hitro gedraftet und nach, nach Happy Corbin kommt dann irgendwann Ray Mysterio an. Zu SmackDown geht Jeff Hardy, was ich mal als Alibi-Draft titulieren würde. Und zu Raw kommt, jetzt kommt's Austin Theory. Kennst du einen, wow. die Titel noch nicht von The Wave, Flöter? Nein. Ja. Ja,
0: wow. ja, naja, da, es ist halt wieder so, ne, diese Draftrunde, die hat es dann offensichtlich gemacht, okay, das hätte man sich sparen können. Also vielleicht hätte man auch bloß 12 draften sollen und dann halt die großen Namen. Also Naomi, da hat man ja nichts gedraftet, ist wie es ist, ne, warum auch immer, wer sich das immer ausgesucht hat, das ist ja die Frage. Ja, wer die sich die den Zeit Pool stellen.
1: zusammengestellt hat, diese 16 <lacht> Leute.
0: <lacht> <lacht> also äh, offensichtlich Sonja ja was nicht, sie sagt es ja auch, also von daher muss es ja eine Pierce gewesen sein, dachte ich, aber der sagt gar nichts dazu. Ja, mit Rippchen und Ray, also ich mein, ja, die Story wird halt weitergehen, halt unter andere Farbe. So, Jeff Hardy, Ali-Wissenschaft, hast gesagt, Austin Theory ist halt kein Name, den jetzt irgendjemand kennt, wenn man NXT nicht verfolgt. Muss man mal abwarten. Ich habe mir so vom Bild gedacht, was man da einblendet von Austin Theory. Der könnte gut zu Gaza und Uberto Carillo passen. Ja, also, ja. vielleicht, vielleicht kann auch auch man ja da ein Trios-Match machen.
1: Hatten ah, wir ja schon mal gehabt, aber... Mhm. Sehr merkwürdiger Pool. Gehen wir natürlich auch in unserem Special nach Raw drauf ein und wir sind weiter bei Block 4, dieser legendäre, epische Block 4, denn Jeff Hardy, der ist natürlich gleich vor Ort beim neuen Arbeitgeber Fox, daran wird man sich gewöhnen müssen, heute aber nicht, denn der geht direkt stiften, als Brock Lesnar in der Interview Zone bei Kayla Braxton reinschneidet. Äh, er entschuldigt sich immer, äh, immerhin auch. Interessant, zu der Stelle ist Brock Lesnar längst zu Hause, also der ist nach dem Eröffnungssegment einfach gefahren, weil er keinen Bock mehr hatte, wie immer. Das war jetzt aber durchaus nett, diese kurze zehn Sekunden, die er erzählt Er sagt, er richtet sich an Paul Heyman. Danke, mein guter Freund Paul Heyman. Wegen dir bin ich ein Free Agent und ich darf jetzt machen, was ich möchte. Und es gibt einen Mic Drop und das lässt so viel Grund für Spekulationen auf, weil wir wissen ja auch, dass der Heyman bei Extremos telefoniert hat mit irgendjemandem und gesagt hat, ich mache dir den Draft klar, das wird schon funktionieren. War das jetzt doch, Lesnar? Ich bin mir nicht sicher, ich finde es aber gut an der Stelle, weil ich habe mich tatsächlich gefragt nach den ersten vier Blöcken des
0: Drafts, warum taucht denn so ein Name, wie lässt er da nicht auf? Ja? Und jetzt erklärt man es, ja gut, der ist halt Free Agent, der, der, der wird nicht getraftet, der ist, wo er will. Ja? Das finde ich in Ordnung, dass man das erklärt, dafür war das Segment auch da, ich fand es halt lustig, wie er da reinkommt, du also gesagt, Chef Hardy, geht einfach, ja, ja, komm, komm, lass gut sein, Keller Braxton, schickt dann weg, fragt aber vorher noch, sind wir eigentlich live? Ja, das fand ich auch gut, ja, kann man machen. Also ich fand den wirklich unterhaltsam heute am Mikrofon, er hat ja nicht viel gesagt, aber das kann man so machen und äh, na, ja, Spielt wieder diese Paul Heyman, ist ja auf meiner Seite Nummer. Das hat er ja schon mal gemacht, unterschwellig mit Roman Reigns. Und das finde ich durchaus... Gut so, ja, also das sollte man genau so handhaben, zumal ja danach ein Segment kam, wo man das direkt wieder
1: aufgreift. Ja, auch das wieder sehr interessant, denn die Bloodline, die hört sich das natürlich an im äh, Bloodline-Büro, es ist ja nicht mehr der Meyer family hardwood club Hey, man ist völlig mit den Nerven am Ende, weil doch der Brock gerade zu ihm mein guter Freund gesagt hat. Hat offensichtlich vorher kurz Zwiebeln geschnitten, also die Augen komplett rot. Ja, der ist fertig, der ist fertig. Und Reigns fragt ihn einfach, hör mal, Paul, sind wir auch gute Freunde? Weil... Pass auf, meine Usos, die wurden ja heute gar nicht zu SmackDown gedraftet. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und Heyman weiß eigentlich nicht mehr. Also ein Heyman, ist, der weiß nicht mehr, was er sagen soll. Also das ist eine Strategie, sagt er uns. Glaub mir mal, glaub mir mal. Ich bin hier der weise Mann. Und dann schreit der Reigns. Der Reigns schreit, er wird laut... Du bist nur der weise Mann. Wenn ich sage, dass du der weise Mann bist und der ist wirklich angepisst, ja, und dann dann ist jetzt der Auftrag klar. Paul Heyman muss jetzt zu Raw gehen am Montag, wo die Usos gedraftet werden. Und Paul Heyman muss klarstellen oder sicherstellen, dass alle brav auch zu SmackDown kommen. Und als Heyman dann schon raus ist, die Usos bekommen auch den Auftrag zu Raw zu gehen. Und sie sollen sicherstellen, dass der Heyman sicherstellt, dass alle brav zu SmackDown kommen. Denn wenn nicht, dann könnte man über Mord oder ähnliches nachdenken. Dead Weight könnten sie loswerden dann. Uiuiui
0: lasst ihn tot zurück, wenn das nicht klappt, hat er gesagt. Ne? Mm. Finde ich interessant. Also, also klar, Paul Heyman an der Stelle, das ist geil. Ja? Also Roman Reigns fragt ihn halt genauso, ich sag, sind wir gute Freunde? Und er sagt einfach nur, äh, du bist mein Tribal Chief. ja. Das finde ich geil. Ja? Also er sagt nicht, dass sie Freunde sind, finde ich gut. Es Ist ja. halt, ist ein Geschäftsding. Fangfrage. Sag, ja, Fangfrage. Und dann auf die Frage, <lacht> werden, die, werden die auch getraftet, die Cousins? sind Verhandlungen, mein Tribal Chief, mein Tribal Chief, mein Tribal Chief. Das ist schon sehr interessant, wie er das macht. Und dann sagt er halt irgendwann noch, nachdem Roman Reigns ihn angeschrien hat, mach das nicht, mach das bitte nicht. <lacht> ja, geil. Also Ja, er hat jetzt eine klare Aufgabe, er rennt ja auch gleich los, der ist ja ambitioniert, muss man sagen. Der hat ja auch ein rotes Handy. Also ich sage jetzt mal, der ruft es einfach an bei Raw, wem auch immer, ja, und sagt, nö, so nicht. So, und wenn nicht, dann hat er halt ein Problem, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das wirklich macht. Also ich glaube wirklich, dass das irgendwie gedeichselt bekommt. Dass die, die Usos halt bei Smackdown auch verbleiben und die Bloodline da bleibt. Finde ich auch übrigens gut, weil die hat man im Eröffnungssegment ja auch nochmal drauf angespielt, ne, mit diesen We Are the Ones, ja, das hat man hervorgehoben, um jetzt hier dann unterscheiden zu können, hey, ist noch gar nicht klar, ob ihr beieinander bleibt. Finde ich ganz interessant, ja. Hätte man durchaus machen können. Und dann macht auch der, der Split von der New Day wieder Sinn, weil man so unterschwellig sagt, hey, das könnte passieren. Ja, also da ist schon, da hat man einer nachgedacht, glaube da ich, wo man sich schon zusammengestellt ja. hat. Ja, das meine, finde ich gut.
1: Meine Theorie an der Stelle, bevor du weiterredest, der Heyman kriegt das nämlich nicht hin. Was er aber macht, er schreibt die Street Profits rein, wenn die das dann vorlesen. Am Ende wird ja nur noch vorgelesen. Schreibt er die Street Profits, dann wissen es ja der will und Adam Pierce nicht, dass es eigentlich die Usos sind. Das wird kommen, pass auf.
0: Ja, irgendwie sowas, da kann man ein bisschen was erzählen. Und wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die Usos und äh, der Paul auf jeden Fall bei Raw sind. Das finde ich gut, weil Paul Hellman geht halt immer. So, aber ja. auch das wieder das Segment. Und wie gesagt, ich habe es vorher schon mal gesagt: Paul Hellman ist und bleibt der wichtige Mann hier in dieser Story. Ja, wir haben das Match angekündigt für Grand Jewel, aber interessant ist ja eigentlich nicht, wer das Match gewinnt und wer dann Champion ist, sondern was Paul Heyman macht. Also das zieht mich wirklich. Ne? Und das Match gab es ja schon ein paar Mal, ja, aber jetzt komplett andere Vorzeichen. Das so. finde ich wirklich gut gemacht. Also das gefällt mir. Bitte weiter so an der Stelle. Ja, Mehr kann ich nicht sagen. Und dass Jeff Hardy halt nichts sagen durfte, dafür finde ich auch in Ordnung, weil der ist wichtig. <lacht> so.
1: Der war halt nur da. Ja, und dann geht es für mich nicht ganz so hochtrahmend weiter. Wir sind im Main-Event-Block angelangt. Das bleibt natürlich auch bei SmackDown so. Bianca Belair will Rache an Sascha Banks. Es ist angesetzt ein WrestleMania 37 Rematch. Ja, klar. Ja klar, die gibt es immer noch, ja, die sind nicht ausgestorben. Bianca Belair gegen Sascha Banks macht aber auch durchaus Sinn an der Stelle. Becky Lynch, die schaut dann auch zum Pulten vorbei und ist für mich eigentlich das MVP dieses Segments. Gar nicht mal das, bei dem, was im Ring passiert. Es ist jetzt auch schon fix, dass es bei Crown Jewel interessanterweise ein Triple-Threat-Match zwischen Bianca Belair, Sasha Banks und Becky Lynch gibt. Das heißt, das erste Mal, dass da drei Frauen gleichzeitig kämpfen dürfen, das finde ich auch ganz interessant. Und, äh, Becky wird halt gefragt, also die, die, die pultet und, und sie erzählt, was soll ich jetzt gegen beide verteidigen, also sie beschwert sich halt, kann doch nicht sein, die eine hatte ja schon ihre Chance und für die andere bin ich ja letztens erst eingesprungen in dem Match, so wie es gedreht, das ist doch nicht ihr Problem und äh, ja, wenn doch jetzt diese Charlotte Flair bald antanzt, also auch das wird schon geteased, dann kann sie letztlich auch wieder Becky Two Belts werden und auch auf diesen Gürtel gehen und äh, das fand ich schon ganz gut, ich, ich fand aber das Match an der Stelle irgendwie so ein bisschen reingebuckt, oder?
0: Ja, war es auch, also, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fand es ein bisschen komisch, ne? dass man halt dieses Match ansetzt und das die ganze Zeit als großes Main-Event halt deklariert, was es ja eigentlich auf dem Papier auch ist. Ja, Gar keine Frage, das Rematch musste kommen, man haut das jetzt bei SmackDown raus. Offensichtlich hat man da nicht ganz große Pläne damit. Und ein bisschen schwierig, finde ich das, wenn dann direkt halt gesagt wird, werden die beiden reinkommen. Ja. Ach, übrigens, äh, wir haben jetzt das Super-Street bei Crown Jewel. Weil dann frage ich mich als erstes, hey, warum warum haben die dann jetzt ein Match? Also das hat ja jetzt, ne, also... Normalerweise ja. früher wäre das ein klassisches Number-One-Contender-Match gewesen, später wäre es dann nur ein Contenders-Match gewesen, nur ohne den Champion, ja, das macht auch keinen Sinn, so nimmt man halt komplett alles raus. Das war halt es war halt irrelevant, es war halt wurscht, ja, wer genau. das denn gewinnt, ne? Also zumindest wenn man jetzt rein auf die Ansetzung schaut, natürlich macht man dann am Ende was damit, aber wie du sagst, ich habe es auch so empfunden, also Becky am Pult, ne, am Kommentar, war im Endeffekt das Highlight, ja? die, die macht halt den schicken heal ne? Ja? Denn die versteht halt die Ansetzung nicht und die wird dann, bezeichnet dann halt später noch Cole als Fake News, Michael Cole und solche Sachen. Das hat man so ein bisschen <lacht> durchgezogen. Aber, und das ist ähm, auch bezeichnet, sie rettet mehrfach auch das Match, weil das Match war nicht gut. Ja? Bianca macht wieder diesen 90er-Jahre-Face im Ring. Das funktioniert einfach nicht. Ja, du kannst nicht nach jedem Ding, ah, Jubel, hey, hu, her, ich bin toll. Und dann verkackst du aber die wichtigen Spots, nämlich den Press-Up-Slam, der natürlich wieder kommen sollte. Der sieht mal sowas von schlecht aus, weil sie kriegt sie einfach nicht hoch. Ja, jetzt ist ja... Sascha Banks nicht so wahnsinnig schwer. Vielleicht sollte man das lassen. Also wenn man es nicht hinbekommt, nochmal, dann keine Reminiszenzen darauf. Und da kommt dann eben Becky rein, sieht das natürlich und macht das dann clever, weil sie sofort ablenkt davon. Ja, das fand ich gut. Da hat es wirklich, wirklich mal geholfen, dass sie im Puls sitzt. Man hat aber natürlich komplett das Spotlight von diesem Match genommen und ja. damit ist der Stellenwert von diesem Match halt auch ein ganz anderer gewesen, als er auf Papier vielleicht klingen würde. Fand ich nicht gut, ähm, aber man hat es zumindest abgehakt und damit soll es dann auch gut sein. Ich frage halt, was sie jetzt noch die drei Wochen dann bis Show bis machen, beziehungsweise sie da bis zwei Wochen dann, zwei Smackdown-Folgen noch. Hm, Joa, weiß ich nicht, ob das zu so clever ist. Ne? Ja, wahrscheinlich, das sehe ich auch fast kommen. Ja.
1: Ah, ja. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, also das Match, das, das ging schon. Die haben nee, es war aber Manager. auch nicht gut. Es also war halt
0: weit weg es, von der war Mann.
1: Eigentlich war es ein Becky Lynch-Main-Event, die lief halt eine Line nach der nächsten, da waren coole Sachen dabei und dabei lief halt Wrestling, so kam das dann vor und ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob Becky Lynch das dann retten muss, das weiß ich nicht. Dass Bianca Belair stark ist, müssen wir auch nicht bezweifeln, also das lief jetzt halt schief in dem Moment, aber sie würde es normalerweise hinkriegen, das finde ich auch in Ordnung. Aber das Ganze geht dann natürlich mhm. dann auch zugrunde, wir kriegen kein cleanes Finish, denn Bianca Belair geht raus, Geht blöd in Becky Lynch rein, die ist natürlich sauer, hält dann die Bianca Belair an ihren Haaren fest, als sie reingehen möchte. Sasha Banks nutzt das aus, rollt sie ein, ein krachender Einroller war es. Und äh, ja, Sasha Banks gewinnt nach 14 Minuten. Ja, ja, weiß ich nicht, ob man das so machen muss. Und das verbunden mit diesem mhm. Fuck-Finish bei Extreme Rules, finde ich dann auch nicht mehr so gut irgendwie. Das hätte man dann vielleicht zumindest da dann so ein cleanes Ding machen können.
0: Ja, gut, man hat den ne? das, es so bis jetzt festgemacht, aber dazu hättest die Ja, und das Match hat man
1: ja per Einblendung gemacht. Das da hat man nicht das, mit das diesem ist, Match gemacht.
0: Das ist genau die Kritik, die ich da dran habe. Also, ne? dann lass es hier halt mit einem Double enden oder was weiß ich oder keine Ahnung, dann ist es okay. Aber warum muss jetzt Bianca Belair dann in den Einroller schlucken von. Also, macht wenig Sinn. Ich habe mich auch gefragt die ganze Zeit, ne, warum interessiert. Äh, Becky Lynch nicht, dass sie auch von Sascha attackiert wurde und umgedreht, also das fand ich ein bisschen komisch erzählt, aber das hat mir bei Extreme Rules schon gesagt, dass es irgendwie ein bisschen, na,
1: eine
0: komische Story ist, diese da versuchen zu verklickern, okay, man wollte das Triple Threat machen, das macht man jetzt bei Crown das ist okay, aber, wie gesagt, der Aufbau dahin ist ein bisschen holprig und ganz ehrlich, mir kommt es so vor wie, Bianca, du bist erstmal raus aus der ersten Wiege, denn ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, oh Gott sei Dank kommt jetzt Schade da dazu, ja, dann kannst du wieder mm. die großen Matches machen und ich habe aber auch vor allen Dingen eine Sascha Banks gesehen, die auch nicht glänzen konnte. Ja, und Da haben wir ja neulich schon mal drüber diskutiert, auch privat. Ich, ich sehe halt wirklich ein Gefälle. Ich, du siehst halt Becky und du siehst Charlotte und dann kommt erstmal mal Nix und dann kommt irgendwann Sascha, dann kommt irgendwann Bianca und dann kommt wieder lange Nix. So Und das wird hier deutlich. Wenn dann jetzt wirklich vorhat, alle bei SmackDown zu halten, fände ich es durchaus interessant. Ja, vielleicht, Becky Tubelt halt angespielt, ja, könnte man machen, oder man vereinigt halt doch wieder zu einem Titel. Hätte ich auch nichts dagegen, weil wenn bei Raw dann keiner mehr rumläuft, der irgendwie also annähernd aussieht, das könnte der Champion werden. Auf der, der naja, ähm, Ja, genau, das meine ich ja. Also dann, dann bitte macht's halt auch nicht. So, dann ist das auch in Ordnung. Shayna Baszler braucht aber allerdings auch einen Gegner. Das ist halt das Problem an der Stelle. Müssen wir mal gucken, aber wir haben ja, und da kommen jetzt wieder diese drei Wochen Übergangszeit rein, wo ja erstmal alles so bleibt, wie es ist. Also wer sagt uns denn, dass Charlotte den Titel dann noch hält? Vielleicht geht die ja gegen Shayna, keine Ahnung müssen wir mal gucken. Ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Wie gesagt, du hast vieles richtig gesagt, Becky war der Main Event, der Rest war drumherum, lief halt so vor sich hin. Das hat mich auch nicht wahnsinnig abgeholt. Ich möchte es nicht schlechter reden, als es war, aber es war bei Weitem eben nicht das große WrestleMania-Rematch. Das muss
1: man halt leider ja. auch sagen. Ja, ja, genau. Können wir dann noch hier aufklären am Ende, du hast schon gesagt, Charlotte Flair kommt tatsächlich am Ende dann raus, sie ist ja jetzt bei SmackDown und greift dann als Heel sowohl Bianca als auch den Heel Banks an. Ist ein bisschen komisch gebucht Flöter, aber angeblich macht man das ja nicht. Doch, das macht man so. Es ist ein, jetzt eine, eine Vier, ein, ein Quartett irgendwie, du hast es schon, schon gesagt. Charlotte hat halt das Memo nicht mitgekriegt, dass die neuen Roster erst in drei Wochen aktiviert werden. Ja, das war halt auch so ein bisschen blöd am Ende. Das war auch bestimmt so eine Vincent McMahon-Entscheidung. So drei Minuten nach Beginn der Show hat er aus wichtigen Gründen gesagt, wir machen das erst in drei Wochen. Ja, Mal schauen ansonsten. Ja, es mhm. war, was es war. Hat mich nicht abgeholt. Dann sind wir beim Fazit, ja, Flöter.
0: Ja, warte mal, warte mal kurz. Äh, noch, noch nicht, wir sind noch nicht Fazit, beim ja, Fazit, Weil ich muss schon sagen, wenn es dafür gemacht war, dass man halt dieses Visual bekommt, dass die beiden Champs da stehen, ja, Charlotte im Regen hält den Gürtel hoch und Becky auf dem Pult und hält den Gürtel hoch, das ist schon cool, ja, das kann man schon machen. Der Weg dahin war ein bisschen komisch. Und äh, dieses damit rauszugehen, das ist schon, das nehme ich dann schon wieder, ja, das ist schon, hat schon Vibes, äh, muss ich sagen. Also die beiden, um beide Titel, warum denn nicht, ja, aber wir wissen halt jetzt von Triple Chat bei Crowd was macht man denn jetzt mit, mit der Charlotte? Also das, das ist halt irgendwie dadurch, dass man es halt vorher alles ankündigt, äh, wie gesagt, komplett belanglos gewesen, was da jetzt passiert. Und das, das ist Kritikpunkt für mich. Und jetzt können wir zum Fazit kommen, mein Lieber.
1: Jetzt können wir zum Fazit kommen. Das heißt, ich fange an. Eigentlich wollte ich dir das jetzt in die Schuhe schieben, aber ich fange an. <lacht> ja, es, es, es war die Nacht der Heranziehung und der Inanspruchnahme und der Einberufung, der Draft und ja, die Draft Shows sind halt immer, so also sehr man sich darauf freut, irgendwie komisch. Ne? Also das Main Event hat uns jetzt nicht so mitgezogen. Becky Lynch war ein Highlight auf alle Fälle. Äh, ich habe aber zwei super Sachen gesehen. Also das mit Brock Lesnar und Paul Heyman war super und das mit Seth, und, äh, Seth Rollins und Edge war auch super. Da, da gebe ich nichts drauf. Das hat mir Spaß gemacht. Dieser Fallout zu -so Extreme Rules mit dem, mit dem Rope Break, habe ich erwähnt, fand ich nicht gut. Und ansonsten war diese Show belanglos und Namen vorlesen. Diese Namen, die haben natürlich einen gewissen Mehrwert. Da kann man drüber diskutieren, was wir auch tun werden nach Raw am Dienstag. Äh, aber ansonsten für die Show an sich, was macht man dann für ein Fazit? zwei zweigeteilt, ne? Also wenn ich jetzt nur diese zwei Mega-Segmente nehme, dann war es SmackDown, wie ich es liebe. Der Draft war okay, der war dabei und den Rest äh, hingeklatscht. Ja. So. Also so ein Mittelding irgendwo, ne?
0: Ja, man hat zumindest halt nicht mal wieder die Mysterios gezeigt oder so, aber man hatte halt auch wieder dieses eight man tag was halt, wie gesagt, einfach nur dafür da war, ein bisschen Wrestling zu zeigen. Ja. Das ist okay. Es war halt eine reine Entertainment-Show. Das muss man halt einfach konstatieren an der Stelle. Das ist bei WWE nichts Neues, ja. Also, dass da jetzt nicht ein Feuerwerk im Ring nach dem anderen passiert, das ist, ist okay. Und der Main-Event war halt leider nicht so groß, wie er hätte sein können, ja. Ähm, dementsprechend hat das ein bisschen abgestunken, was das in produkt angeht, aber der Rest hat mich auch durchaus unterhalten. Selbst die Nummer mit Corbin, ja, also das ist schon okay, ja, man muss es jetzt nicht gut finden, ich fand ihn auch als, als Loser besser, wie als jetzt als Happy Corbin, die Geschichte mit KO wird man, glaube ich, nicht zum großen Payoff kommen lassen, so wie es für mich aussieht. Das war relativ eindeutig und Liv gegen Camilla war eigentlich auch schon auserzählt. Macht man halt weiter, um halt Zeit zu füllen. Das muss man halt schon sagen an der Stelle. Es war keine schlechte. Also man, man muss schon sagen, wie hat das du schon unterhalten? Gerade das opening Event, du hast es angesprochen, war gut. Die, die, die Main-Event-Story oder Titel-Story ist gut. Die Frauentitelgeschichte am Ende mit der Visual fand ich dann auch gut, nur der Weg dahin, wie gesagt, war nicht das Pralle, es war kein ganz großes Big-Time-Feeling, außer eben beim Aufeinandertreffen von Lesnar und, und äh, Reigns und das macht man halt im Opening-Segment, ja, das macht man eben nicht raus. das hat sich auch so ein bisschen geändert, ja, im Laufe der Zeit habe ich so das Gefühl, dass man halt versucht, die Leute, den Leuten gleich was zu geben und nicht dann, ach, wartet mal noch zwei Stunden, dann passiert was, ob das so richtig funktioniert müssen wir abwarten. Ich glaube, das war das, was man erwarten konnte von der Draftshow. Die war unterhaltsam, aber nicht im Ring gut. So, und das ist dann auch so ein bisschen mein Fazit an der Stelle. So richtig abschließend können wir es halt nicht beurteilen, weil wir halt noch nicht wissen, was jetzt wirklich bei, bei, bei Raw noch passiert mit dem Draft. Und dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, was dann storytechnisch in Zukunft gehen könnte. Wie gesagt, ich nehme ein Highlight noch raus und ein Punkt, den ich, den ich gut finde, das ist Drew McIntyre bei SmackDown. Da freue ich mich drauf. Gegen wen der dann auch gehen wird. Wahrscheinlich gegen Roman Reigns, würde ich jetzt behaupten wollen. Aber da können wir dann später drüber sprechen.
1: Ja, ja, schauen wir mal. Würdest du das, ich mache das ja bei SmackDown immer, dass ich da Awards verleihe. Ähm, hier Würdest du da Awards verleihen? So, Zum Beispiel ja. der Volltrottelmoment moment des Tages. So heißt der bei SmackDown. Ja, also wie blöd ist denn bitte
0: Best Phoenix? Ich sag's nochmal. Ja? Also die geht eigentlich Kaufen und lässt die Tür offen Ja, also wie dumm ist denn das jetzt? Und die wurde ja schon angesprochen. Und dann, <lacht> wenigstens hat sie die Kinder mitgenommen. Wenigstens das, ja. Immerhin. Also das gebe ich ja noch. Aber das ist schon voll dran. Es ist Licht angelassen, Ding aufgelassen. Da ist ja Tür und Tor geöffnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon ein bisschen trocken.
1: Ja, ja. Und dann sagen. haben wir noch die goldene Matte.
0: So weiß das. So, so da da wird es jetzt schwierig, weil ich gehe diesmal nicht drum, wer hat es jetzt hier irgendwie sonderlich doof gemacht. Ich finde die Rolle von Paul Heyman großartig ja, und der hat das wieder 1 1A verkauft mit dem, oh, Tribal Chief, ich bin zwar nicht an Freund, so ungefähr, hat er nicht gesagt, aber gemeint, ja, ja. Äh, ich, ne, das finde ich gut, der, der bringt die, die Rolle äh, wirklich richtig gut rüber, deswegen ist er mein MVP an der Stelle, einfach, weil er diese Fehde mit Lesnar und Reigns, das könnte auch random einfach ein klatsches Match sein, es würde funktionieren, wegen großen Namen, aber Heyman hebt es auf eine andere Stufe, Dementsprechend, ich finde Heyman großartig in dieser Rolle. Ich bin sehr gespannt, was jetzt bei Raw mit ihm passiert, mit den Usos. Ähm, da hat man eine Lunte gelegt. Ja, da kann was explodieren, muss aber nicht unbedingt. Und trotzdem ist es immer unterhaltsam, wenn der Mann zu sehen ist. Und äh, deswegen ist er für mich der Gewinner von SmackDown. Nicht im storytechnischen Sinne, aber in der Darstellung ist er der wichtigste Mann.
1: Ja, da hast du wieder eine neue Interpretation dieser Awards gemacht. Warum nicht? Sind wir am Ende von einem, ja, SmackDown... Versteht das nicht falsch? Ich fand das auch gut. Es hatte Mehrwert. Ich habe äh, interessante Sachen gesehen, aber die Show an sich, die hatte irgendwie, ja, Holpla, Hol, Holpla da drin. Holpla Hey, Bro. Da sind wir am Ende. Wir machen schon Quatsch, wir sind am Ende. Äh, was habe ich noch? Äh, hier dieser, dieser, dieser komische. Wie heißt der? Wie heißt der? Alexander. Beda Der war im Urlaub, ja. ne? Konnte ich jetzt nicht zu so ja. erinnern. Ich, ich, ich mach mal, also der macht dieses AEW-Gedöns, ne? Ich mach, ich mach da, glaube ich, mal, ich, ich komme da mal vorbei. Das, mit dem muss ich noch was reden, mit diesem Herrn Alex. Und, könnte äh, man da könnten, auch draften? Das man könnte, ein herr versus Herr match könnte man machen, Aber das ist mir ein bisschen zu viel Sports-Entertainment irgendwie, Flötter.
0: Ja, ja, ne? Ich, 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 ich würde grundsätzlich mal die Frage stellen, könnten wir draften? Also könnte der Herr Britanovic? Haben wir ja, doch, der Draft es doch durch. Könntet ihr. Nee, da haben wir ja noch einen Raw. Wir können ja noch mal draften. Wir können doch ja, mal von einem Raw craften. Ja, naja, warum denn nicht? Ei, ei, ei. Und eine NXT gibt es ja nicht mehr, beziehungsweise das ist ja jetzt eine andere Konstellation irgendwie. Hm. Den Pair will auch keiner haben, also da draft man lieber nichts, aber ey, wir können ja mal den, den Herrn Petranowski zu uns draften, dafür gehst du zu Dynamite und ich mach dann Rampage, was es nicht gibt. Das wäre doch mal was. <lacht>
1: ja, so violer naja, oder wir
0: lassen oder wir lassen es einfach ja, halt so, wie es ist. Und ich nee, mach du jetzt machst
1: ja Raw jetzt. Wir haben ja jetzt, ja, jetzt Raw. Und jetzt und Raw.
0: Ja. Aber äh, wichtig ist ja auch, ne, ich mache nicht plus Raw, wie möchte ich es nochmal sagen an der Stelle, Den Schaf dreht, den nochmal gesondert, in mhm. einem Special auf YouTube, da bingst es bei mir da gleich, das schon. Ist wichtig, mein Lieber. Oder klingelt es nochmal, ich habe mein ja, Handy roll. nicht gemutet. Jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir aufhören sollten, weil die diskutieren über das Thumbnail für diese Review, das heißt, wir müssen fertig <lacht> werden, mein Lieber. An eins sage ich noch, so, eins, warte noch, ja? eins sage ich
1: noch, Hakuna Matata gab es, ja, Q&A mit mir und dem Tobi auf Patreon, Hakuna mhm. Matata, spannend, wir haben über Mathe geredet, und viel über Mathe, und, aber auch über ganz viele andere Dinge. so Jetzt macht Bim, Bim. Dankeschön und auf Wiedersehen. Wo sind wir denn? Bei G? G-I -G äh, müsste jetzt sein, ne? G-I.
0: Geh immer weiter. Der Draft ist irgendwann auch vorbei, mein weiter. Lieber. Immer weiter. Äh, immer weiter. So, ich habe Spaß gehabt trotzdem. Also wie gesagt, äh, versteht nicht falsch, die Folge war unterhaltsam. Es war keine Top-Smackdown. Aber das können wir ja auch sagen an der Stelle von daher ist alles in Ordnung. Wir sind raus und ich sag tschö mit OE und ich sag aber noch an der Stelle, ich habe auch noch einen, ja, oh. Raw versus Nitro mit dem Maxer. Ja, 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 ja. Da gab ja. es die dritte Folge in, also die gibt es jetzt. Die, die zweite habt ihr schon gesehen mit mir allein und dem Mac. Ja? Davor gab es ja eine Dreierkonstellation und die nächste ist aufgezeichnet. Die kommt nächste Woche. Ja, da machen wir Natürlich, wir haben uns vorgenommen, 2 Stunden 40 können wir nicht machen. Können wir nicht zweimal hintereinander machen. Ne? Deswegen machen wir länger. Ja? <lacht> meine lieben Freunde. Jawohl. Wir haben gesagt, komm, lass uns mal 90 Minuten anpeilen. Und es sind halt 2 Stunden 45 geworden. Huch, das es kann ja mal passieren. Das ist lang. Aber. Und deswegen mache ich Werbung dafür. Es waren coole Folgen, ja, bei Raw und bei Nitro. Es war nämlich die Raw, wo die ECW und damit ein gewisser Paul E. Dangerously, den habe ich heute zum Mann des Tages gekürt, zum ersten Mal bei Raw auftauchten oder bei WWF, damals noch. Und dieser Paul Heyman der war damals schon geil. Und der hat damals kommentiert, besser als Becky Lynch heute. Schaut euch das mal an und hört euch das an, was wir dazu zu sagen hatten. Das war sehr unterhaltsam. Der bin ich wirklich raus. So, aber das ist Nitro. Wie gesagt, Patreon. Ohne ihr wisst, das ganze Spiel kommt da gerne mal vorbei. Da könnt ihr auch noch ein paar Subs... Nee, Subs heißt das ja da nicht. Wie heißt es da? Kohle. So. Kohle. So. Tier 3 wäre gut. Kann aber auch eins... Auch, wir
1: wir ne? können auch, also wenn ihr das wollt, wir können auch noch einen teureren Tier einführen. Können wir kein machen.
0: Problem. Kein ihr gebt <lacht> uns Bescheid. Machen wir mach klar für euch. <lacht> Schaut da gerne mal rein. Da kommen viele coole Sachen. Ja, jetzt auch ein neues Format. Von von also da ist viel los. Ne? Ich rede schon wieder viel zu lang, mein Lieber. Ich wollte das Tschüss sagen. Ist, das, das ist, das ist jetzt, jetzt unsere
1: neue Agenda, dass wir auch fünf Minuten nachverquatschen machen. Ach so, ja. Nachverquatschen. Ist dann dann haben wir noch zwei ja. Minuten.
0: Ist doch deine Show hier. Geht an mich nichts an. Ich bin Raw. Damit bin ich raus. Schönen mit Ohl.